0: Le jour de l'anniversaire de mon conjoint, donc de ses 19 ans, j'ai appris que j'étais enceinte de 7 mois et demi. Enfin, en tout cas, mon personnage avait plutôt, plutôt plu au public et c'est ce qui m'a valu que l'après-colanta et le pendant pas trop compliqué pour moi. J'étais plus rien, j'étais plus rien. Je me rendais plus compte de rien. Euh, j'ai appris après l'opération qu'à ce moment-là, il me restait trois jours à vivre.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Je suis ravi de vous accueillir pour le premier épisode de cette deuxième saison. J'ai créé ce podcast il y a quasiment un an et depuis c'est une trentaine d'épisodes et c'est 40 000 écoutes. Je vous remercie, merci d'être fidèle où que vous soyez, en France et partout dans le monde évidemment sur les différentes plateformes de streaming. Aujourd'hui on va découvrir pour ce premier épisode de cette deuxième saison le témoignage de Laurine Morin. Laurine, c'est une jeune fille qui, comme toutes les adolescentes de son âge, aime passer du temps sur les réseaux sociaux et aime discuter avec ses amis. Mais la vie de Laurine bascule le 14 novembre 2020. Ce jour-là, elle va subir un grave accident domestique. Lors d'une soirée fondue entre amis, elle est victime d'un important retour de flammes. Brûlée au troisième degré sur plusieurs parties du corps, elle va se réveiller en réanimation après avoir été plongée un mois dans le coma. Il a fallu alors réapprendre certains gestes du quotidien et accepter un nouveau corps. Un corps sérieusement marqué par cet accident. Un an plus tard, son combat continue. Et sur les réseaux sociaux, elle partage son lourd quotidien. Elle est aujourd'hui suivie par 300 000 abonnés, par exemple sur TikTok. Et elle dévoile la vraie vie des grands brûlés. Elle expose aussi les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Alors... À quoi ressemble sa vie aujourd'hui Comment imagine-t-elle son avenir Comment réussit-elle aussi à surmonter cette épreuve Elle a accepté de se livrer dans ce premier épisode de cette deuxième saison et de revenir sur ce jour qui a changé sa vie. Salut Laurine Bonjour Charlie. Je suis ravi de t'accueillir, merci de m'accorder quelques minutes dans ton quotidien, ton quotidien qui a été bouleversé il y a de cela un an, c'était le 14 novembre 2020, tu es toute jeune, tu vas avoir 19 ans, et à 19 ans quand, euh, quand on ne se pose pas forcément de questions et quand on a affaire qu'on doit affronter un, un tel accident, c'est très compliqué, tu vas nous, nous parler de tout ça, est-ce qu'on peut revenir sur cette journée qui a changé ta vie, c'était le 14 novembre 2020, je viens de le dire, qu'est-ce qui s'est passé Laurine ce jour-là
0: alors, ce jour-là, en fait, euh, c'était un samedi. On était dans les alentours de euh, 13h50, etc. Ce jour-là, on a invité euh, des personnes très proches de la famille et euh, on avait décidé de faire une fondue ce jour-là. Donc, euh, je n'avais jamais euh, goûté à la fondue, euh, etc. Donc, pour moi, j'avais vraiment hâte, parce que c'est quelque chose d'assez euh, gourmand. Ce jour-là, euh, on se met à table, etc., dans la salle, on est trois parce que moi, je suis assise à table. On se passe, il y a les deux invités. Mon beau-père est dans la cuisine et ma mère dans la lingerie. À ce moment-là, euh, une des invitées trouve que euh, en fait, euh, le pôle de fondu, en fait, le petit enclos, la flamme ne prend pas assez, qu'il n'y a pas assez d'alcool, etc. Donc, elle prend la décision d'aller chercher la bouteille d'alcool à brûler. Elle revient avec cette bouteille et là, en fait, arrive le drame, elle euh, rajoute de l'alcool à boule, ce qu'il y avait déjà une petite flamme, donc euh, ça fait un gros retour de flamme, du coup. À ce moment-là, elle, elle prend peur, la bouteille était pleine, donc elle euh, fait une secousse. Et moi, étant en face d'elle, j'ai pris tout l'alcool, en fait, euh, sur moi, et euh, du coup, le feu a, a suivi. À ce moment-là, euh, je ne me rends pas compte, en fait, que je suis en feu... Et euh, mais je vois en fait qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Je vois les deux personnes en face de moi, titanisées, qui ne bougent pas. Après quelques secondes, euh, une des deux personnes commence à crier. Et là, euh, ce cri en fait, fait venir ma mère et mon beau-père. Ils arrivent en courant, mon beau-père se jette sur moi, parce qu'il a tout de suite compris euh, ce qui se passait, pour essayer d'éteindre les flammes. Mais en fait, elle reprenait, elle reprenait. Parce qu'en fait, ce jour-là, j'avais juste un débardeur et un jogging. Et donc, du coup, l'alcool était vraiment peau sur peau. Donc, c'était vraiment beaucoup plus compliqué à éteindre. Donc, ma mère lui passe un plaid qui essaye d'étouffer les flammes. Mais elles reprennent, elles reprennent. À ce moment-là, j'ai eu une chance, c'est que chez moi, j'avais un extincteur. Et ma maman lui a passé la bouteille d'extincteur. Et à ce moment-là, j'étais à terre. Euh, mon beau-père me dit arrête de respirer euh, cache tes yeux et à ce moment-là il m'arrose en fait, de poudre d'extincteur qui fait, euh, qui fait, en fait éteindre euh, toutes les flammes moi à ce moment-là euh, j'étais vraiment euh, perturbée je ne comprenais pas ça se passait mais tellement vite que je n'avais pas le temps de comprendre euh, ni d'avoir euh, de, de gestes euh, comme d'aller sous la douche ou, ou autre euh, je peinais à respirer euh, pour moi euh, j'ai cru que j'allais y rester. Euh,
1: c'est vraiment ce que tu t'es dit à ce moment-là C'est vraiment ouais, la sensation que tu as eue
0: Ouais, pour moi, je me suis dit « ça y est, en fait, c'est malheureux, mais pour moi, c'est fini, j'arrête là. » Et euh, après, le feu s'est éteint, donc la, la salle était irrespirable, vraiment, mmh. à cause de cet extincteur. Donc, on va dehors. Entre-temps, euh, une des invitées a appelé... Euh, euh, les pompiers qui m'ont dit d'aller sous la douche pour euh, calmer l'inflammation, le temps qu'ils arrivent. Donc, euh, je suis allée sous la douche et, euh, et j'avais extrêmement soif parce que du coup, euh, l'eau du corps euh, va vers ces endroits brûlés pour pouvoir aussi éteindre le feu. Compenser, ouais, ouais. Ouais, voilà. Et j'avais très 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 soif. Donc à ce moment-là, euh, j'en profitais de boire euh, l'eau de la douche. Et arrive le SAMU en premier. Donc, un médecin du SAMU arrive vers moi, me pose des questions existentielles pour savoir si je suis encore consciente. Genre, euh, quel âge j'ai, comment je m'appelle, où est-ce que j'étudie, etc. Donc, je réponds à ces questions. J'étais beaucoup sonné hein, vraiment. Euh, je savais que je pas comme d'habitude. On m'installe sur un lit et là arrive, euh, on me fait les premiers euh, soins. Comme mettre des tubes gras sur moi, comme mettre des perfusions, euh, à appeler euh, tous les hôpitaux. Euh, de Lyon à Paris, etc., pour euh, savoir s'il y a une place pour moi, pour appeler l'hélicoptère et trucs comme ça, et, et programmer aussi un, un coma. Donc euh, à ce moment-là, on m'emmène euh, en urgence euh, à l'hôpital le plus proche de chez moi. À ce moment-là, je ne me rappelle plus de rien, je pense que j'étais plus vraiment consciente, mais je me rappelle juste d'un truc, c'est qu'en fait, euh, le médecin me, euh, me prévient qu'on va me mettre dans le coma et que je me réveillais euh, à l'hôpital Edouard Rio à Lyon.
1: Comment tu réagis à ce moment-là quand le médecin t'annonce que tu vas te plongé dans, dans un coma qui va être profond, hein, parce que tu vas, te, tu vas te réveiller un mois plus tard euh, Tu en as conscience ou pas du tout à ce moment-là
0: euh, Moi, je, euh, je lui ai répondu à ce moment-là, je lui ai répondu euh, « Allez-y, je vous en supplie », parce qu'en fait, j'avais qu'une envie, c'est que cette journée se termine, que tout ça se termine, que j'en pouvais, en fait, pouvais plus, c'était trop. Donc, euh, ouais, voilà.
1: Euh, tu parlais d'extincteur tout à l'heure. Ça, c'est une vraie chance dans, dans ton malheur, j'ai envie de dire, parce qu'on est peu, finalement, euh, j'imagine, en France, à avoir un extincteur à la maison. En tout cas, moi, chez moi, j'en ai pas. Cet euh, extincteur, t'as sauvé la vie
0: Ouais, complètement. Enfin, même moi, je ne savais pas qu'on avait un extincteur à la maison. <rire> D'accord. Donc, euh, donc, maintenant, oui. Euh, après, euh, à poudre, c'était pas vraiment le, la bonne solution. Ouais. Mais euh, franchement... Euh, oui, enfin, en fait, c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, euh, de l'importance que ça peut avoir.
1: Mmh. Et puis on fait, euh, on fait à ce moment-là avec les moyens du bord aussi. Euh, tu, tu, vas te réveiller un mois plus tard, et là, ouais.
0: tu, ne comprends toujours pas ce qui t'est arrivé. Non, bah du coup, je me réveille. Donc déjà, j'étais, euh, j'étais beaucoup euh, sous morphine, sous beaucoup de, de posture, un des trucs comme ça, Donc, déjà pour pas sentir la douleur. Et je me réveille en fait, bah bah en fait, dans le coma, j'avais des hallucinations. D'accord. Et en fait, qui faisait que quand je me suis réveillée du coma, pour moi, j'étais encore dans le coma, dans des hallucinations. Mais quand j'étais dans le coma, je ne pensais pas que j'étais dans le coma. Enfin, ça, c'est compliqué, ouais. en fait.
1: Tu ne te souviens de rien de, de ce mois qui a passé Tu aucune euh, aucun souvenir euh, J'imagine que ta famille est venue te voir pendant, pendant ton hospitalisation. Ça, tu ne t'en souviens pas
0: Non. En fait, ça, chaque personne est, est complètement euh, différente par rapport à ça. Mmh. Euh, moi, je suis des euh, personnes euh, qui ont été dans le coma qui me disent qu'en fait ils écoutaient tout mais juste ils pouvaient pas répondre alors que moi vraiment je n'écoutais rien j'étais pour moi j'étais un peu euh, dans un autre monde enfin, ouais. et puis quand je me suis réveillée pour moi j'étais encore dans ce monde là et non euh, dans la vraie vie mais je savais qu'il y avait euh, cette vie euh, bah, cette vie intérieure en fait euh, et je ne comprenais pas pourquoi je ne la vivais pas enfin, c'était assez vert
1: t'as été brûlée à combien de degrés combien de pourcentage euh, plutôt juste...
0: Pourcentage euh, 28% sans compter les plus de greffes et euh, sur 3ème bah, degré euh, le
1: plus mmh. haut. Tu prends conscience de, de tout ça parce que bah, tu es une jolie jeune fille, tu as 18 ans, tu as toute la vie de, devant toi et là forcément ton, ton corps bah, est marqué par, par tout ça. Tu, tu prends conscience au futur, à l'avenir de te dire que ton corps ne sera plus le même
0: En fait je vais y prendre conscience petit à petit. Parce que quand je me suis réveillée du coma, euh, en fait, euh, les soignants me disent euh, petit à petit, on ne peut euh, pas me brusquer non plus. Euh, du fait, euh, ils me disent en première situation, je me rappelle euh, où je me situe. Donc, ils me disent que je suis à l'hôpital d'Ariot, euh, dans le centre des Grands Brûlés, que euh, j'étais dans le coma, que j'ai eu un accident, etc. Et, euh, et après, ils m'indiquent que, que ma soeur et ma maman vont venir euh, dans la journée. Et c'est en fait ça qui va, me, qui va me faire revenir à la réalité, en ouais. voyant ma mère et ma sœur voir vous verser, etc. Et c'est là que je me dit « Ah ouais, mmh. c'est pas n'importe quoi qui s'est passé
1: ». Et démarre à ce moment-là en plus un, un long combat, parce que bah, tu, tu restes à l'hôpital, en centre de réanimation. C'est quoi ton quotidien à ce moment-là
0: À ce moment-là, moi, je reste dans mon lit. donc En fait, je ne bouge pas de mon lit. Au tout début, je reste dans mon lit. Après, euh, tous les matins, on me fait. Euh, déjà, je ne dormais pas de la nuit, vraiment, je n'arrivais pas à dormir. Avec tous les sédatifs, les bruits de les machines, le, tout ça, C'était. J'arrivais pas. Puis même avec euh, le post-traumatisme, c'était compliqué. Euh, après, euh, donc, du coup, euh, le matin, j'avais une toilette faite par des aides-soignantes. Euh, oui, des aides mmh. Ensuite, euh, l'infirmière qui va me faire euh, la température. Euh, qui vient me faire la. la... pour savoir si j'ai une bonne tension, euh, les médicaments, etc. Après, à ce moment-là, euh, quand je me suis ré réveillée du coma, je ne mangeais pas encore. J'étais encore euh, sous sonde. Euh... Donc, du coup, je ne mangeais pas. Après, euh, au fur et à mesure, je, je recommençais à, à travailler ma déglutition. Parce qu'en un mois, on perd tout. Enfin, j'ai perdu euh, le fait de marcher j'ai perdu euh, le fait de déglutir puis comme j'étais sous... Euh, pendant le coma, j'étais euh, en, en sous sous sous-intubation. Et que du coup, je n'avais plus de, de déglutition, Je ne pouvais plus parler comme ça passait par les cordes vocales. Donc c'était assez frustrant tout ça. J'avais du kiné, mais vraiment euh, tout petit peu. Et puis ce kiné, je me enfin Le kiné que je passais à l'hôpital, il me faisait mal. Enfin, ça me faisait mal plutôt. Donc euh, ce n'était pas vraiment agréable. Après, euh, heureusement qu'il y avait une télé aussi. <rire> Ça faisait pas assez le temps, je pouvais pas aller sur mes écrans parce que je ne pouvais pas, Enfin, n'avais en plus la possibilité avec euh, mes mains.
1: Ouais, t'étais euh... bandée de partout de A à Z, hein, c'est ce que tu, tu ouais, expliques. T'as mis fait. 3 à 4 mois avant de, de pouvoir euh, redécouvrir ton
0: corps en entier. Ouais, c'est complètement ça. J'ai pas voulu le regarder parce qu'avant, j'étais une fille qui était vachement euh, sur le physique, bah, en fait euh, un peu dans les... dans la vie des jeunes en ce moment, enfin... Mmh où les réseaux prennent de l'ampleur, où mmh. le physique prend de l'ampleur. Et euh, et moi, je ne voulais pas voir ça je voulais, parce que je savais que bah, ça allait changer ma vision de mon corps. Et à ce moment-là, je voulais garder la vision de mon ancien corps euh, dans ma tête et non passer à celui-là. Et, et du coup, j'ai mis énormément de temps euh, à le découvrir.
1: On va parler des réseaux sociaux dans, dans un instant parce que, en quelque sorte, ça a été un, un échappatoire. On va revenir dessus dans, dans quelques minutes. Avant ça, je voulais euh, revenir aussi sur, sur ta famille, ton entourage parce qu'ils ont dû t'accompagner au jour le jour. Comment ça s'est passé
0: C'était très, très compliqué pour eux. Déjà, il fallait, quand ils venaient me voir, euh, déjà à ce moment-là, en plus, c'était assez euh, compliqué parce qu'à l'hôpital, euh, on était en, dans le Covid encore et il n'y avait le droit qu'à une visite par jour. Mmh. Et, euh, et comme j'étais mineure, j'avais 17 ans à ce moment-là, j'avais droit à une visite en fait par jour. Et si j'aurais été majeure, je n'aurais pas eu droit à de visite. Et donc du coup, euh, dans mon malheur, j'ai aussi de la chance d'avoir été aussi jeune pour pouvoir avoir de la visite, parce que je sais que si j'aurais été euh, seule tous les jours, euh, ça aurait été euh, extrêmement dur pour moi de ne pas avoir ma famille à mes côtés. Et euh, ma famille, quand elle était là avec moi, bah, je voyais qu'ils étaient tristes, mais ils étaient là pour moi, ils, ils essayaient de me remonter le moral. Dès que je pleurais ou que je, je prenais plus les jours passés, plus je me rendais compte de la situation, ils étaient toujours là à, à m'aider et à bah, à me dire des mots euh, qui, euh, bah, qui me permettaient de de mieux euh, gérer la situation. Puis après, ils ont toujours été là pour moi. Hein. C'est ça aussi qui a beaucoup aidé.
1: Je peux me permettre de te poser la question de, de ton amie qui était là ce, ce jour-là, qui a eu cette euh, malheureusement cette mauvaise manipulation. Euh, ça a été instinctif hein, pour elle. Euh, tu l'as revue, elle as parlé, vous en avez discuté euh,
0: mm, Oui, je l'ai revue, mais c'était longtemps. Enfin, c'était longtemps. C'était... C'était en avril, un truc comme ça. Ouais. Euh, mais euh, je l'ai vu quelques fois. Puis à l'heure d'aujourd'hui, on ne se parle plus du tout. Plus pour la, pour la même raison. Mais, euh, mais à l'heure actuelle, oui. Après, c'est un accident. Un accident, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Mais euh, après, c'est dommage d'avoir subi aussi les conséquences d'un euh, euh, mal, d'un faux geste à faire. Et pour autant de gravité, en fait.
1: On parle des réseaux sociaux. TikTok, parce que tu étais très présente notamment sur, sur TikTok. À quel moment tu t'es dit euh, euh, je vais partager mon quotidien de de, de, de l'après-accident euh, Qu'est-ce qui qu t'a fait venir à, à tout ça
0: Tout d'abord, déjà parce que j'étais. Bah, avant, j'étais sur les réseaux. Ouais, tu déjà présente. Maintenant. Et j'avais envie, en fait, de revenir sur les réseaux. Mais je, pouvais, je ne voulais pas parce que. Bah, j'avais changé et, et je me suis dit moi je suis un je suis devenu un monstre pour moi et et pour moi c'était terminé les réseaux je me disais ça quand je me disais ça quand j'étais à l'hôpital et puis les mois passés et euh, arrivé en mai je me suis dit j'ai posté un un TikTok où, euh, où je vais retracer un petit peu euh, ce que j'ai vécu parce que en fait j'avais besoin à ce moment-là aussi de beaucoup de de retours et de
1: d'extérioriser peut-être aussi
0: Ouais, aussi, complètement. Et à ce moment-là, j'ai posté euh, le TikTok et à ce moment-là, euh, que des retours bienveillants. Et c'est là, en fait, que je me suis dit que ça va être ma thérapie et que ça va m'aider, en fait, à, à mieux réussir et à mieux me relever euh, chaque jour qui passe. Ça t'aide Oui, complètement. Mmh. Euh, ça m'a aidé à, à sortir parce que moi, je me suis dit, euh, je ne sortirai pas de ma maison euh, jusqu'à euh, que tout ça soit terminé. Parce qu'il faut l'accepter, hein. c'est pas, pas facile. Donc, euh, le jour où je suis sortie de chez moi pour la première fois, c'était assez compliqué. Mmh. Et c'est aussi grâce à, à TikTok, parce que quand je voyais le retour des gens, je me disais le retour euh, des autres euh, va être pareil. Donc, euh, il ne fallait pas que je m'inquiète, en fait.
1: Ouais, parce que alors là, là on, fait de, on fait de la radio. Euh, les gens qui vont te découvrir peut-être grâce à ce podcast euh, peuvent avoir une image si voilà s'ils ont envie de te suivre sur TikTok c'est possible euh, c'est vrai que quand euh, moi je t'ai découvert hein, sur sur TikTok et bah on, on y voit une jeune femme qui doit au jour le jour porter, euh, porter des euh, des bandages porter des, des vêtements qui couvrent tout le corps euh, je crois que tu as aussi euh, quelque chose qui te porte la tête si je me si je me trompe pas tu mmh. as voilà. tout ça ça couvre ton visage ton ton corps
0: ouais bah du coup je dois en fait une phase inflammatoire euh, pour grand enfin pour grand brûlé c'est euh... 17 à 18 mois
1: mmh.
0: et là j'en suis à 12 mois et en fait pendant ce temps là je dois faire du kiné, je dois porter des vêtements compressifs je dois porter de l'appareillage tout ça pour éviter la rétraction des brûlures et euh, perdre de la mobilité etc et, et c'est très, euh, très compliqué hein, de porter tout ça mais euh, il faut le faire
1: Tu as fait le deuil entre guillemets de, de la Lorine d'avant
0: non, non, c'est pour moi, je jamais parce que bah, Lorine d'avant, euh... elle était là à un moment de ma vie et, et que bah j'oublierai jamais hein, ce... le mode de vie que j'avais avant, de comment je voyais la vie, de comment je me voyais moi-même, la confiance que j'avais, etc. Bah, évidemment, ça me manque, c'est normal, mais maintenant, c'est fait, c'est fait et. Mais en tout cas, je ne me dis pas, euh, je regrette pas euh, bah, ce que j'ai vécu euh, avant. Je ne me, euh, me dis pas en mode euh, j'aurais dû faire ça, si ça. Mmh. J'ai vécu ma vie avant à fond, donc euh, je suis contente de ne pas regretter sur ça.
1: Comment tu vas aujourd'hui et surtout comment tu vis au quotidien À quoi il ressemble ton quotidien aujourd'hui
0: euh, à l'heure d'aujourd'hui, je suis revenue du coup euh, bah, chez moi. Du coup, je retourne en cours, euh, je reprends un peu des habitudes d'avant, avec bien évidemment euh, des rendez-vous liés à l'accident, comme du kiné, comme de la psycho, euh, comme aussi de l'ergothérapie, des trucs comme ça. Et, euh, et aussi des rendez-vous aussi euh, que je dois retourner des fois à Lyon. Donc après, euh, mon quotidien est pareil, mais juste différent avec euh, bah, du coup les vêtements compressés, les appareillages tout ça, tout ça et... mais euh, j'arrive à vivre à peu près comme avant, juste euh, différemment
1: Comment tu vois ton avenir
0: Je sais pas <rire> <rire> maintenant depuis l'accident je le vois mais évidemment je me dis euh, j'ai un métier que je veux, enfin j'ai des métiers euh, en tête, euh, des trucs comme ça mais je me c'est plus comme avant, parce que en fait un accident ça arrive et en fait ça te montre que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain et je pense pas vraiment à l'avenir, je pense plus euh, aux jours qui arrivent que plutôt euh, les années qui arrivent enfin, je profite plus du moment présent mmh. mais bien évidemment j'ai des rêves dans la tête hein, des, des trucs comme ça mais je me, pousse, je me pose plus sur euh, les jours euh, qui arrivent que les années
1: Je voudrais te remercier de m'avoir accordé du temps euh, tu es la première invitée du premier épisode de la deuxième saison de Deuxième Vie donc je suis ravi de, de t'accueillir ta, de et évidemment si vous souhaitez suivre Laurine c'est possible sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. tu es très présente également sur, sur Insta. Merci eh ben
0: Merci à toi Charlie. Et euh, en tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir contacté pour ce podcast.
1: Ben avec grand plaisir. Je suis tombé, comme je te l'ai dit, sur, sur tes témoignages TikTok et je trouvais ça important de mettre ça en avant. Et ça prouve aussi que les réseaux sociaux ont euh, eh bien, un côté bienveillant également parce que les retours que tu as je les ai lus, les commentaires, etc. les gens sont, sont très bienveillants avec toi donc ça fait du bien aussi, merci à toi Laurine Merci Voilà c'est fini pour ce premier épisode de la deuxième saison, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres épisodes d'autres témoignages de Deuxième Vie et si vous souhaitez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux c'est tout à fait possible, sur Instagram notamment, podcast Deuxième Vie on vous attend, je vous dis à très très vite Salut